0: Volám sa Katarína Diková Stríčková a s radosťou vám predstavuje môj podcast v ženskom rode. Mojim cieľom je dať priestor ženám, ktoré stojí za to vypočuť. Chcem nám všetkým umožniť vnímať myšlienky, ktoré môžu nielen obohatiť, ale možno aj zmeniť náš život. V ženskom rode sú v slovenčine tie najsilnejšie slova Budem rada, keď sa stanete jeho pravidelným poslucháčom a poslucháčkou. Dnes sa rozprávam s Evou Borušovičovou, ktorá hovorí, že... Ja som vlastne si uvedomila, že možno preto
1: to nejako funguje tie texty viac, ako som staršia a staršia,
0: že som sa prestala hábiť za to, kto som... Evu vnímam už mnoho rokov ako vynikajúcu filmovú a divadelnú režisérku a spisovateľku, s talentom zachytiť to, čo si myslíme a cítime, ale nevieme to presne pomenovať. Napriek tomu, že sme mali mnoho spoločných priateľov a známych, osobne nás spojila až jej dcera Stella, ktorá sa Eve narodila pred tromi rokmi. Vtedy sa Eva namiesto divadelných dosiek, scenárov a filmových klapiek musela znovu preorientovať. Na plienky, detské choroby, prebdené noci a nekonečné dojčenie. Okrem iného, aj na verejnosti. Malej stele tak vďačím za jednu z najbližších ženských duší v mojom živote. V ženskom rode dnes nielen o nádeji a láske, ale aj o neočakávaných daroch, ženskej schopnosti čakať či o dôležitosti rituálov. Pred týmto rozhovorom som rozmýšľala o tom, že koľko sa mi dve poznáme a nebola som si celkom istá. A, mm, a zdá, sa to, zdá sa mi to viac, ako to kalendárovo vychádza. A, a pravda je, že ťa vnímam uh, intimnejšie, cítim sa tak, ako keď chodí človek lekárovi a začne tomu lekárovi niečo vysvetľovať, lebo však teraz toď nedávno ho videl a ten lekár sa na neho pozera a netuší o že kto ten pacient je. Mám pocit, že ťa poznám celý život, lebo som ťa dlho čítala a mala som pocit, že presne viem. Uh, ty vieš, ty ma musíš poznať, lebo, lebo rozprávaš to, čo ja cítim. Uh, Chcem sa spýtať, že kedy si zistila, že vieš zachytávať myšlienky, emócie do slov a že to, čo píšeš, asi má nejaký, nejakú kvalitu a nejaký zmysel? No, toto je ťažká otázka.
1: No, premyšľam nad tým, ono asi je podľa mňa dôležité pre každého autora, pre každého človeka, ktorý snaží sa niečo zo seba dávať a je úplne jedno, či sú to slova, alebo pesničky, alebo filmy, alebo divadlo, alebo vystrúhaná lavíčka z dreva. Taká tá odozva ľudská, taká tá nejaká prirodzená, ľudí, ktorí ho nepoznajú, nemajú ho radi, ale proste zareagujú na to, čo urobil. No a toto mám pocit... Že sa mi vlastne prvýkrát stálo tak intenzívnejšie, keď som nakrutila film Modre z neba. A teda to už bolo dosť dávno.
0: Milovala som to. A, a,
1: a to bol taký zvláštny film, lebo, lebo ja som bola úplne mladá veľmi ťažko sa to nakrúcalo. V tom smysle, koľko že mala rokov? 26, keď som to nakrúcala. Okolo mňa bol štát plný ľudí, ktorí mi občas hovorili tú vetu, že no ja robím filmy 20 rokov a toto ešte odo nikto nechcel. A bolo to celé také také viac o nejakom, takom nejakom vnútornom presvedčení a o odvahe než o nejakej istote, že to bude mať nejakých divákov a nejakú odozvu. A tá odozva teda bola veľmi rôzna, lebo tam sa mi teda aj stala tá povestná historka. že jedno z prvých premietaní pre verejnosť bolo na filmovej škole. Vtedy mám pocit, že Valašské meziříci bolo vytopené, takže to bolo tuším výhlave. Mm-hmm. A tam vlastne bolo to premietanie o 10:00 večer. Mladí nadšenci filmu, viacerí teda už boli tak pod parou. Premietlo sa to teraz, že túto vítame pani režisérku, môžete sa aj opýtať, čo chcete. A hneď prvá otázka bola, že prosím vás, řeknete mi, jaké to je natočiť takovouhle sračku. No a vlastne, ja som tam tedy tak sedela a hovorila som si, tak už horšie sa mi nič nemôže stať. A teda som to nejako uhrala, potom sa tí diváci medzi sebou pohádali, pobili, potom mi tam všetci nalievali, s ľútosti, ľutovali. <laughs> a tak, no a vlastne toto bolo jeden druh reakcií, ale mala som aj strašne také osobné reakcie od ľudí, ktorých som nepoznala. Aj som chodila po festivaloch, aj teda v Amerike sa mi stalo, že za mnou prišli ľudia, ktorí vlastne nevedeli nič, ale sa ich tam niečo sa ich dotklo z toho filmu. A toto bol asi taký, taký môj zážitok prvý. No a potom vlastne prišiel Inzin, kde som písala do Inzinu a tam ten kontakt s tými ľuďmi bol veľmi bezprostredný, lebo tam bola veľká komunita ľudí, ktorí teda... To čítali, reagovali. Tak to bolo veľká vec. Sme sa bola. kamarátili, potom mnohými zostali vlastne aj z tých inzinovských čiast ako kamaráti alebo známi. A... Kto tam tedy ste boli? No, v inzine vlastne tam som bola akoby v redakcii, takže v redakcii bola Elena Akáčová. To je teraz v týždni? Áno, v no. týždni. aj vlastne sa dodnes sme veľmi blízke kamarátky. Peter Pišťanek. Rado Ondřejíček, no, no, moja sestra Sonja Borušovičová, Jaro Ridzoň,
0: koho som zabudla určite, som, Marian Jaslovský. Tak to sú veľké mena takí, ktorí to vlastne to... píšu a plný, plné Facebooky si to. to sú to bolo, také,
1: bolo to také zvláštne, také obdobie, také veľmi inšpiratívne, kde sme tak veľmi slobodná, lebo veľakrát som dostala nejaký nápad a proste som ho mohla realizovať a to je úžasné. A tá reakcia bola okamžitá, lebo mm-hmm. ja neviem, tam treba som pred Vianocami akože priznám sa, že som to ja vymyslela. Neviem, že či to sa som už teda prasklo alebo neprasklo, ale vymyslela som, že že čo keby tak Ježiško hekol vlastne tú stránku Inzinu. a napísal <laughs> taký manifest, kde tým ľudí obviní, že vlastne ako strašne na tie Vianoce nepochopili, o čo ide. A tak teda som napísal taký ten manifest, a že hej, keď Ježiško to hekol. A ja sme to tam dali. A, a zrazu normálne tasr vydala... Uh, stanovisko, že proste, že Gratex bol hacknutý hackermi a že vlastne na stránke to nie je. A trvalo 3 dní, kým sa vysvetlilo, že to je vlastne len taký náš vlastne uh, marketingový prejav, prejav nejakého nášho kreatívneho myslenia a tak. Takže toto, toto boli asi také obdobia, ktoré ma ovplyvnili. Uh, hoci teda aj predtým boli zaujímavé veci, lebo počas uh, štúdia na scenaristike tam sme písali aj s Barborou Kardošovou napríklad scenáre od Kuka do Kuka a toto bolo tiež úžasné, že sme vymysleli v noci smejúť sa jak blázni nejakú somarinu a potom me to teda doniesli do tej televízie tam nám to nejako prešlo, niečo nám aj neprešlo, ale niečo nám aj prešlo a potom vlastne o tri týždne to deti pozerali a a potom sme len počuli na ihrisku, že sa hrajú, že a ja neviem, že sa volajú, že kukolár, lebo sme vymysleli kukolára a tak. Takže je to také...
0: No, tak niek- niekedy nám niečo aj vyšlo. Niekedy to aj nevíde. Asi to, ale to je ale asi... To, to, že keď niekto viem, ro- robí, tak robí aj chyby, ale podstatné je, že robí. Koľko ti vyšlo knih? Ako, tebe vyšla teraz... Nová knižka mm. a bez toho, aby som z tohto podcastu robila reklamu, tak strašne sa teším, že ide ako teplé rožky a robí sa teda už druhá dotlač. A reakcie, ktoré som si teda čítala, nie len oficiálne recenzie, ktoré boli publikované v médiách, ale veľmi veľa ľudí som si dala tú námahu, že som prešla, prešla teda sociálne siete a hľadala som a Úprimne povedané, nenašla som žiadnu reakciu, ktorá by bola o, o tom, že, je to, že sú tie texty priemerné. Všetky reakcie mm. a boli ich desiatky. O, boli reakcie ľudí, ktorí ďakovali za to, že hovoríš veci, o, ktoré sami nevedia povedať. Že ich teda nejako cítia, prežívajú, ale že vlastne dostali podobu až v tom, o, čo si ty napísala. Aký je to pocit, keď si toto prečítaš, alebo keď ti to niekto povie.
1: No je to veľmi príjemné, lebo ja som, priznám sa, že keď som to skladala, lebo tá kniha vlastne výberom z textov, ktoré vznikali niekoľko rokov, takže je to takéto inteligentnejšie, čo som napísala, to menej inteligentné som nechala v počítači, ale aj tak som si nebola úplne istá, že či to niekoho bude zaujímať. Takže ja sa veľmi teším, že to nejako zarezonovalo, je také hlupé slovo, ale proste, že to nejako vzbudilo nejakú odozvu. A, a mám pocit, že niečo v nich je také, že sa, že sa naťahuje taká nitka medzi tými ľuďmi, ktorí si nejako môžu porozumieť, alebo majú nejaké podobné vnímanie, alebo cítenie svet, alebo nejaké podobné hodnoty zdieľajú. Že
0: ich to tak spája. Hej, mne sa taký... stalo...
1: Ja vlastne podobnú knihu som vydala pred... Hmm, deviatimi rokmi a volalo sa, urobíme všetko, čo sa dá a tam
0: je práve... To je môj manichéra. To, to je knižka, ktorú mám v kabelke. Ja sa, ja sa musím priznať, že ja som teda doplaviek. Samozrejme som teda hrdou majiteľkou, ale knižka má pevnú väzbu, ja som z toho strašne nešťastná, lebo ja som človek, ktorý potrebuje do kabelky ten paperback a práve tá prvá, o, urobíme ano. všetko, čo sa dá, je u mňa taká ozúžlaná rožky, rožky ja. a to je knižka, ktorú kedykoľvek, kdekoľvek na akejkoľvek strane otvorím, tak mi stačí si prečítať zo dva-tri odstavce a už sa tak akože nadýchnem a hovorím si, že tak je to trošku tak akože hneď sa cítim lepšie.
1: Jedna, uh, tak známa, tiež píšuca autorka povedala, že ona nás z toho urobíme všetko, čo sa dá z tej knihy, že si veští. Mm. No lebo vlastne Tarotových <laughs> kariet a... je 78, ale urobíme všetko, čo sa dá tam je, tuším, tých poviedok 100, takže uh-huh. otvorí na ľubovoľnej strane a vie, že teda akože čo ju dnes čaká, alebo ako to má vyriešiť, alebo čo, takže to je také príjemné. A tie ožužlané knihy teda sú úplne najpríjemnejšie. Ale to som chcela mm-hmm. povedať, že vlastne aj tá kniha urobíme všetko, čo sa dá vlastne ku mne, privniesla niekoľko takých zaujímavých ľudí, že, že to je taký, taký môj zoznamovací inzerát do sveta, ktorý som tak pustila, že, že neviem, alebo taká ruka natiahnutá, alebo čo, takže mám, mám taký dobrý pocit, že, že ľahšie sa zoznamujem s ľuďmi, keďže som napísala túto knihu, lebo oni tak sa navzájom tak nejako pritiahneme, lebo nemusím už niektoré veci vysvetľovať, No, do, nepotrebujeme sa. Tak tak <laughs> áno, nemusíme sa tak dlho poznať, aby sme si teda mnohé veci hovorili, lebo tým, že proste oni to čítali a proste tí ľudia, ktorí sa to. Ne, ktorí vlastne rozmýšľajú inak, a že som si s nimi možno, by som si tak nepadla do oka, tak ich to nezaujme, tá kniha, alebo má obidu a tak toto je taký. Krásne krásne
0: sme teraz premostili uh, na jednu tému, ktorej som sa chcela dotknúť. Hovorili sme o tvorivosti, inšpirácii, písaní a daroch. A tebe do života pred tromi rokmi neočakávane vtrhol dar v podobe tvojej céry, ktorá vlastne je tá, ktorá nás nejakým spôsobom spojila. A aké to je pre ženu ktorá vie, čo chce, ktorá je tá autorka, ktorá píše, ktorá je aktívna, ktorá píše scenáre, knihy. A proste ja ťa stále tak vnímam napriek tomu, že teraz ťa poznám aj ako mamu. Uh, že si pre mňa si v prvom rade neuveriteľne tvorivý, fantastický kreatívny človek. A teraz príde do tvojho života na jednej strane dar a na druhej strane no. čo? No... Uh. Stále to vnímam ako
1: obrovský dar, pretože už len to, že vlastne sa narodila, že proste... Prepač, musím sa spýtať, alebo 40... sa dá objasniť, že koľko si mala Áno, rokov. Áno, no proste, no? že 44-ročná žena odtehotne napriek tomu, že nechce, alebo teda, že ja sa so svojím rovnako starým mužom správať zodpovedne, je taký zvláštny úkaz. A veľmi sa teším, lebo teda po dvoch synoch, teda je to dcera, aj synovia sú úžasní, ale tá dcera zase donesie úplne iné témy a veci do života. Ale je pravda, že je to taká skúška, um, skúška takého, také schopnosti um, prúžne prehodnotiť svoje ciele a plány. A uvedomiť si, že niektoré veci naozaj netreba plánovať treba ich brať tak ako sú treba brať to čo je teraz a povedať si že to čo má byť to bude aj keď to bude neskôr
0: Čiže Dosť... je to také čakanie aj trochu
1: je to, také, je to skôr také splývanie alebo mm-hmm. čakanie nie lebo to, keď máte treroše dieťa, tak veľa sa toho nedá načakať to človek skôr stále musí byť v strehu že kedy, kedy ten vzdor sa zase objaví a ako to ustať zdôstojne. Ale je to skôr také, také uvedomenie si o tom, ako ten život plynie a ne, nevzdorovanie tomu životu, ale skôr také surfovanie na jeho vlnách. Že niektoré veci som musela odložiť, niektoré veci som si povedala, že až tak mi na nich nezáleží. Povedala som si o mnohých veciach, že priority sú takéto, môžem urobiť toto a nemôžem toto. Niektoré veci sa mi tak viacej upratali, lebo, lebo niektorí ľudia to nepochopili, že je v istom období môjho života pre mňa dôležitejšia možno tá rodina, alebo už sa mi naozaj nechcelo, ako keby nechávať tie deti doma samé a ísť za tými nejakými kariérnymi vecami. Takže trošku som tak zatiahla brzdu a uvidíme, že či teda či teda tá brzda bude zase vypnutá a že či sa rozbehnem alebo už budem taká skľudnená a už budem len také
0: tie meditatívne polohy mať a púšťať ich ďalej. A to, akej miery ťa to obmedzilo, ak teda vôbec, čo sa týka proste kreatívy a, alebo ti to vlastne iba zobralo čas a vlastne musel, musela si sa naučiť byť majsterka časového manažmentu.
1: To nie som nikdy ja bohužiaľ. Toto podľa mňa ma- človek je majstrom manažmentu alebo nie je, lebo sa tak zrodí a proste má ten talent. Ja toto bohužiaľ nemám,
0: takže ja podľa mňa na to, koľko mám deti, nie som až tak
1: schopná manažná. No ale na druhej
0: strane povedzme si, ty píšeš pravidelne a veľa. Musíš písať píšeš pre denník SMA, Píše, píšeš pre Madame Evu. No, no. A, nepochybne píšeš aj do šuflíka, alebo píšeš, no, alebo ja scenáre, alebo čo. No, takže to znamená, že ty píšeš. A... <laughs> takže teda nehovorme, že nie si ten manažer času, pretože niekde, na ne, niekde to musíš, ten čas Tak e, niektoré, veci, alebo nie, niektoré veci, ktoré sa dajú urobiť v, v takom
1: pozdržanom čase, alebo si to, sa to dá odložiť, tak tie robím naďalej. Ale napríklad dosť sa ja cítim byť aj režisér, Napríklad režirovať film som sa neodvážila už roky, lebo proste to, to, je, to je tak aj fyzicky, aj psychicky, aj časovo náročné, že to sa proste strašne ťažké urobiť, aby, aby, aby to normálne tie deti nepocítili a aby človek to proste
0: vydržal. Takže to som, som odložila napríklad. No, ale film. D- napríklad videla som toho Štefánika, ktorého si režirovala na doskách divadla v Nitre Musím povedať, že to bolo pravdepodobne najlepšie divadelné predstavenie, aké som kedy v živote videla.
1: No, ďakujem.
0: A všetkým odporúčam teda, ak to niekedy bude na programe, budete vidieť, že to na programe je, tak chodte. Mňa osobne, a ja som ti to povedala aj, aj medzi štyrmi očami, alebo teda v súkromí, hrozne mrzí, že si nemala príležitosť urobiť film o Štefánikovi, práve ty, lebo ty si ten, podľa mňa, človek na Slovensku, ktorý má o Štefánikovi prečítané asi najviac, myslím si, že si mu venovala tuším 20 rokov e, no, výskumu ja som, a no. teraz hovorím o naozaj výskumenie, o tom, že si si čítala články nejakých iných autorov, ktoré písali ale proste ty si sa dostala dokonca k originálom jeho listov ano. a, a, a prvoznik, prvoznik, tak, význam,
1: tak to je ťažké, lebo vlastne o, o Štefánikovi natočiť film to by bol to je podľame sen každého ale je to taký sen na hranici neuskutočniteľnosti, už len kvôli rozpočtu, ktorý by bol neuveriteľný, keďže Stefanik žil ťažko filmovateľný život, keďže bol aj na Blanc, aj na Tahiti, aj vo Francúzsku, aj na Sibírii. A produkcia by to zvládla. Absolutne, zvládli, áno. áno. <laughs> Ale ja som rada, že som mohla urobiť toto divadlo, lebo tam tá divadelná štilizácia a ten dohovor medzi tým divákom a tým tvorcom je taký, že teraz tá kulisa je Montblanc a teraz je vlna na a teraz vlastne hráme, že to je nejaké úbočie, nejaké krajiny a tam vlastne tá, tá emócia sa napriek tomu preniesie. No vo filme sa to nedá pri Malackách natočiť totahity, pretože to je vidieť. Takže ten film o Štefánikovi to, to neviem,
0: to asi až v nejakom budúcom živote no. podarí, ale... Ale v každom prípade to divadlo je úžasné, ja, ja som aj, ho videla no. dvakrát a ten Standing Ovation ten to proste, to bolo absolútne zaslúžené. Ja som prvýkrát plakala, ako malé dieťa v tom divadle a myslím si, že teda aj herecké výkony, ale určite ten tvoj rukopis aj, aj scenaristické, režisérsky bol skvelý.
1: Aj tí diváci ale musia byť na to nastavení, že to je tiež také, že nebude plakať niekto, kto vnútorne nemá nejakú takú tú vnímavosť voči takému témam a takému ľudskému osudu, lebo on vlastne čo, čo, čo tiež človek, ktorý sám vnútorne tiež nemá istý ideál a nevie, že vlastne za každý ideál istým spôsobom sa platí a ktorý nemá takú tú vnímavosť voči ľuďom, ktorí chcú posúvať svet k lepšiemu, tak ten sa asi nedojme.
0: No to Takže určite, to je... ale to je na, podľa mňa teraz, tak premyšľam nad tým v tejto chvíli, že vlastne to je to, čo mám na tvojich textoch asi najračej, že mám pocit, že ty vo mne otváraš to lepšie, čo v sebe mám. Že je to také... Um, ten idealizmus uh, hmm. a to je to, je tom, čo som asi cítila aj tam pri tom Štefanikovi, že, že človek je vlastne rád a šťastný a strašne by chcel byť dobrý. A hmm. to bolo na tomto najkrajšie a ja to vlastne cítim z každého toho textu. Či ten text je o pračkách, chladničkách, alebo, alebo o imigrantoch, alebo aj o vážnych témach, lebo ty nie si autorka, ktorá by písala len o tom, že, že ženy, alebo alebo to som si čítala, teda, že hovorila, že máš tam aj tú veľmi silnú feministickú linku. A, ale teda, že, že človek, keď, keď tie texty číta a to divadlo vidí, tak má pocit, že jednoducho bych, by chcel a túži byť dobrý. Ja som sa za to prestala hámbiť. Ja som vlastne si
1: uvedomila, že možno preto to nejako funguje tie texty viac, ako som staršia a staršia, že som sa prestala hámbiť za to, kto som taká tá nejaká podvedomá túžba sa nestrápniť, podvedomá túžba nejak vyhovieť nejaké predstave o tom, že čo je správne, tak ja som toto nejak postupom času začala opúšťať, taký ten, niekde, niekde tak akože veľmi latentne to je, ale taký ten, že asi čo, asi tí ľudia chcú do mňa počuť. Tak v istom okamihu uh, vlastne hovorím to, čo si myslím alebo a je mi jedno, že dobre, tak, tak sa tam to buď bude páčiť alebo niečo. Že nechce byť človek milovaný všetkými. A to je podľa mňa strašne dôležité, že istom tom bode svojho života k- sa k tomu človek dopracuje, chvala Bohu. Moja mama mi tak povedala, že počkaj po 50 ty už sa nebudeš potom ničoho báť a budeš si robiť to, čo ty chceš. Takže som na to veľmi zvedavá, že či to ešte bude mať teda ďalší nejaký progres. Ale, ale mám pocit, že to je to až ľudia, keď ako cítia, tak môžem to prípadať aj trápne, alebo patetické, alebo že toto si až tak nemyslím, ako si to myslí tá Eva, ale že možno že mnohí tam cítia takúto nejakú autentickosť. To takúto roz, teraz si mi zobrala
0: to slovo celý čas. Čakám, kým to hovoríš a poviem no, no, ti, že no, vlastne je to veľmi authentic. autentické. <laughs> no, uh, oprah Winfrey tomu hovorí, americká moderátorka tomu hovorí, že ona sama mala chorobu, hovorí tomu, že mala disease to please, že mala hmm. chorobu, aby sa každému páčila, aby vlastne bola v očiach druhých dobrá. Takže to je asi to, že vlastne opustiť to, a nutkanie byť za tú dobrú, alebo za toho dobrého a vlastne byť taký, aký som a m- m- pochopiť a prijať to, že t- taký, aký som a taká, aká som, práve taká som najlepšia.
1: Je to také, je to veľmi oslobodzujúce, lebo naozaj nikdy sa nemôžete páčiť každému, ani všetkým, že snať niekomu. Sú takí tí borci, ja neviem, ako Vincent van Gogh, alebo Choch, či, či ako sa to na? správne <t seri> hovorí, ktorý vlastne predal ten jeden obraz za celý život a to sú to sú, to sú ľudia, o, o, o ktorých ja premyšľam, že kde sa v nich brala tá síla pokračovať ďalej, keď, keď kde, kde, kde bola tá viera v to, že je to dobre tak, ako to robí.
0: Takže sú tu ešte iní borci, teda pred nami. Uh, jedna vec ešte, ktorá ma na tebe fascinuje, ktorú mám strašne rada, ktorú si ma naučila za ktorú som veľmi vďačná uh, je moc a mágia rituálov. Si bola ty tá, ktorá mi povedala, ako dôležité je a, mm, urobiť si narodeninovú oslavu. A mať pred sebou tú tortu, mať tam tie sviečky. Mať okolo seba ľudí, ktorých máš rád a urobiť si ten rituál sám pre seba. A hovorím to preto najmä, lebo mm, nedávno sme teda oslavovali narodeniny našej dobrej priateľky Zuzi. A, a vlastne v tom kolektíve, tak nie je to tak socialisticky trochu vlastne v tej našej skupine medzi tými našimi priateľmi som cítila vtedy takú nejakú neuveriteľne silnú, aj keď veľmi subtilnú energiu že to bolo bolo to veľmi magické
1: Ja som o rituáloch písala dokonca dizertačnú prácu.
0: No a to som chcela povedať (laughs) že že, chcela by som ti dať príležitosť teraz lebo si myslím, že podľa toho, koľko ľudí to bude počúvať, ale časom určite, že vlastne prečo by sme mali robiť tie rituály? No, tak neviem, že či tu, tu máme na to až celko času. Urobíme ďalší rozhovor, sa, keď bude treba. Chcela
1: som teda v stručnosti vlastne, no tak to je niečo, čo, čo li, rituály, ja vlastne som hovorila o rituáloch prechodu, ale to sú aj tie narodeninové oslavy, to sú aj svadby, krstiny, oslavy promócií, oslavy, presťahovania sa do nového bytu, podľa mňa aj rozvody, podľa mňa by k tomu mali patriť do týchto oslav. Všetky možné akoby iniciácie, všetky oslavy nejakého zasvetenia, keď niekto prechádza z jedného stavu do druhého. Podľa mňa oslava by mala byť úžasná, keď niekto odchádza do dôchodku alebo proste začína nejakú inú ďalšiu kapitolu svojho hm. života. Pretože tým delí sa na obdobie pred a obdobie po to delenie v živote potrebujeme aby nám to vlastne nesplývalo aby sme vedeli, že istú časť seba niekde zanechávame a niekde ďalej ideme, aby sme mali šancu sa nad sebou zamyslieť vždy ten rituál je ako keby Dôležité, aby tam okolo nás boli ľudia, ktorí sú nám blízky, ktorí zdieľajú s nami ten život. Vždy by sme mali byť inak oblečení vlastne, aby vlastne by mali oblečenie na ten rituál. To mi Aj je tis... blízke veľmi toto. Spúkavanie Fúka... tých sviečok. Hlavne tie narodeniny to sú o tom, aby sme všetci nejakým spôsobom sa pozreli dozadu a povedali si, že čo sa nám podarilo a čo by sme ešte chceli. A tí ľudia sú okolo nás, ktorí nás majú radi a, a niečo si pri tom sfúkam sviečok, aj zaželať tú jednu jedinú vec, ktorá je najdôležitejšia aj to je dôležité vlastne povedať si, že toto teraz je pre mňa to najväčšie želanie a toto chcem a, a, a podľa mňa aj tá, tá naše podvedomie potrebuje to sformulovať, že ano toto by som mm-hmm. teraz najviac chcel a všetci okolo síce nevedia čo sme si želali, ale prájú nám, aby sa nám to splnilo a to všetko je také...
0: Čiže tá pozitívna energia tam za
1: Ono je to také strašne sprofanované, lebo to tak ako už sa dostávame do tej ezoterickej sféry, ale niektoré veci fungujú napriek tomu, že im nerozumieme.
0: Tak ono veľa vecí je, ako ono, ani elektrinu nevidíš a vieš, že je, ne. Ne, ako, nie je jasné, ako nevidíš ani telefónny signál a, a vieš niekomu zavolať, takže ono nie je všetko o tom, čo potrebuješ vidieť, alebo reálne to chytiť do ruky, aby si vedel, konec koncov, tak bol ten, bol, Bolek Polivka to veľmi pekne povedal vo filme, nebudem to teda parafrazovať, aby som nebola vulgárna, ale ten hovoril pri, pri tom, že či niečo potrebuješ vidieť, aby si vedel, že to niekto má. Tebe sa plnia tie želania, keď? Áno. Mne sa plnia,
1: ale s tým dôvedkom, že vždy neskôr, než som si ich prijala. Je to tak, mám taký 5, 10, 15 ročný vždy taký, taký ten zotrvačný. Aha, z toho ale príde to, hej? Áno, mne sa strašne veľa vecí splnilo. Ja aj, vlastne tá cera, som veľmi, vlastne aj tá cena prišla teda. Tak o tých 10 rokov neskôr, než teda som to tak sa na to sústredovala, ale proste mám asi taký ten, naozaj ten ezoterický zotrvačník, alebo možno, že proste som potrebovala byť aj ja nejaká zrelšia ešte na niektoré veci, aby som ich nejako inak zvládla. Možno, že to moje ego, keby sa mi vlastne plnilo všetko hneď, keď si to zaprajem, tak by to celkom zle znášalo, bola by som asi hnusnejšia.
0: Máš nejaké sny, ktoré také, to si aj sama hovoríš, že sú teoreticky zrealizovateľné, ktoré máš a veríš, že vy idú musíš hovoriť. Máš. Áno, jasné. A na záver by som sa ťa chcela spýtať, keby si hovorila zo so sebou, keď si stála po vysokej škole na tom prahu toho profesionálneho, kreatívneho života, alebo čo by si si povedala, aby aby si teda v niektorých situáciách, ktoré si žila, mala taký menší sveta bôľ, alebo proste brala ich trošku menej neboj sa, všetko dobre dopadne by som si povedala áno,
1: neboj sa, všetko dobre dopadne